0: 长春藤之路亲子大讲堂。亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎您收听《常春藤之路》亲子大讲堂的第三期节目。在今天的节目中呢，我准备给大家介绍我的新书《我送女儿进常春藤》中的前言部分。有朋友说了：“嘿 ，Lidia， 你怎么这么喜欢介绍书的前言部分呢？”我觉得一本书的前言就像一个人的脸一样，会告诉你很多很多信息，不是吗？这本书《我送女儿进常春藤》由北京联合出版公司出版。六月底上市，敬请各位听众朋友们留意。书的前言的标题是“快乐的孩子有灵气”。快乐的孩子有灵气，每个孩子都是独一无二的，每个父母也都有自己养育孩子的想法。我的想法说来也普通，当年在年近三十的时候，才下了决心要生个孩子。决定生孩子之后，我就想，一定要让我的孩子有个快乐的童年。让孩子快乐，是我当时唯一的想法，因为据说童年的快乐能决定一生的快乐。这可能也是一种心理补偿吧，因为我自己在小的时候体弱多病，很多时间都在床上。很多时候都是只能看着其他小朋友玩，自己却享受不到那种快乐。身体好一点的时候，我才能加入进去。我总是觉得自己因为身体的原因，失去了许多孩子时的快乐，因此我希望女儿能有比我更快乐的童年。我出生于六十年代初，按着孩子的天性，我也会对新奇的东西着迷。在当时，一块糖、一根新头绳、一块新手绢都能让一颗小小的心激动半天。更不用提只有逢年过节才能凭票购买的糯米元宵和中秋月饼了，那实在是来自天堂的滋味到现在，我一见到元宵的堂兄弟汤圆，还是会有点激动。只不过新西兰的汤圆始终只是东北元宵的替代品，里头的馅也没有元宵那么丰富。还有就是我特别喜欢吃饺子，百吃不厌的饺子，不管什么情况下，只要有饺子吃，我的心情就能更上一层楼。一块糖，一根心头绳，一块新手绢，逢年过节才能吃到的饺子。元宵和中秋月饼，基本上就是我所有快乐的回忆。在女儿小的时候，我经常回忆自己小时候的事情。然而，我能记起来的，就是上面列出的这些开心的事情。当然，还有一些典型的不开心的事情。这些不开心的事情，直到现在也还记着。我发现自己对童年的记忆基本上就是这两类：开心的和不开心的。而那些普通而琐碎的生活细节，我几乎都想不起来了。不管我多么努力的去想，我都想不起来了。这个发现对我而言。是一个极其重大的发现，它导致了我在女儿成长中采取了一个极其重大的方法，那就是基于自己对童年的记忆。我心里清楚，女儿不会记得那些细微的小事，所以我就会在小事上糊涂，故意忘记或者不再提起，但是在大事上清楚。自己记得小时候那些快乐的记忆，所以当女儿快乐开心的时候呢，我是只是需要顺水推舟做拉拉队，并且把女儿的快乐适时的放大，事后也经常提起，让她的快乐长久，这样女儿快乐的时间就会很长，并且是一种持续的状态，而我的主要任务是应付女儿不开心的状态，因为。我可不想像他，不想他像我这样，把那些不开心的事儿记上半辈子，还没忘记。这样下来的结果，我的工作量大为减轻，心情也一直能够保持轻松，所以并不需要像很多家长那样要忍耐。我自然，孩子自然。女儿高中快毕业时。我开始接触国学，我才知道我所用的方法，在 2,500 年前就由一位圣人总结过了，这叫做“引恶扬善”。在我30岁的时候，女儿出生了，她面临的世界是一个完全不同的世界。当时的深圳已经有了麦当劳连锁超市，因为临近香港。还有儿童反斗城可以去玩。女儿一直在深圳长到四岁多，后来就随着我来了新西兰。我出国的原因多一半是为了自己，少一半是为了女儿。我一直想有一个阳气十足的生活环境。我觉得当时我们所处的环境有些缺乏阳气，所以经历种种申请手续之后，我们踏上了新西兰的土地。一个完全不同的世界和人生从此开始。是的，各位听众朋友们，您刚才听到的是新西兰的国歌，而且是完整的听到了这首歌曲。那么，在新西兰的这许多年里，这期间的风风雨雨、惊涛骇浪不计其数，当时的每一种情形也都有不同的选择，每一种选择都会有不同的结果。幸运的是，我基本上没有为任何做出的决定遗憾过，因为那些都是用心做出的决定。在女儿的成长过程中，我一直坚守让女儿快乐的底线，一直向前走
1: 。
0: 听众朋友们，这本书的前言部分非常的长。因为它里面不仅是解释了快乐的这个概念，而且还还解释了一些关于天才、人的大脑、思维方式等等这些概念上的东西。今天的节目呢，就先暂时到这里。我将会在以后的节目中给大家介绍其余的这些概念。希望您喜欢我们的内容。好，我们下次节目再见。